0: Capítulo 7 PERMISO Tal vez no fui muy clara, le dijo Madame Watherberry a la multitud de rostros desconcertados. Busco una jovencita llamada Bristol Evergreen. ¿Quién sería tan amable de señalarla? Sin decir una palabra, los Edgar, los carceleros y todas las jóvenes del Correccional voltearon hacia Bristol. Madame Weatherbury no la había visto colgando sobre el foso hasta ese momento y tomó una bocanada de aire, sorprendida. —La que cuelga allí es la señorita Evergreen, —preguntó, sin poder creerlo. —¿Qué demonios le están haciendo? ¡Bájenla en este instante! —¡No recibiremos órdenes de extrañas! —gritó el señor Edgar. La mujer levantó una ceja ante el comentario del administrador. —Muy bien, lo haré yo sola. Madame Waterbury aplaudió y, enseguida, las muñecas y el cuello de Bristol fueron liberados del tablón de madera que se encontraba sobre el foso. Pero en lugar de caer el agua congelada, el cuerpo de Bristol flotó hasta alejarse del foso y descendió con sutileza sobre el suelo. El señor y la señora Edgar chillaron al ver la magia de Madame Waterbury. «¡Niña del demonio!» le gritó la señora Edgar a Bristol. «Primero conjuras una bandada de aves malvadas, y ahora llamas a una bruja. ¡Has llenado esta institución de pecados. «Disculpe, pero yo no soy una bruja», la corrigió Madame Waterbury. «Y no quiero ser maleducada, pero parece que este lugar está plagado de cosas mucho peores que simples pecados. Una buena capa de pintura haría maravillas». «Un momento, acaba de decir que la señorita Evergreen conjuró una bandada de aves». La mujer parecía claramente impresionada, por lo que volteó hacia Bristol con una amplia sonrisa. Bristol no respondió. Aún estaba intentando procesar todo lo que había ocurrido antes de que Madame Gotherberry llegara. Si bien podía ver y oír a las mujeres, Bristol no estaba lo suficientemente presente como para aceptar que Madame Gotherberry, los unicornios y el coraje dorado estuvieran realmente frente a ella. —Escúcheme, madame. —gruñó el señor Edgar. —No me importa quién o qué es usted. No aceptamos a las de su tipo aquí. ¡Lárguese de esta institución de inmediato! —Creo que esa es una idea maravillosa —dijo Madame Gotherberry. —Pero la señorita Evergreen vendrá conmigo. Nadie estaba más impactado de oír esto que la misma Bristol. No se le ocurría una razón por la que Madame Waterbury la quisiera a ella pero solo era una de las tantas cosas confusas que estaban ocurriendo en ese momento. Antes de poder hacer alguna pregunta, el señor y la señora Edgar se colocaron frente a Fristal y, y le bloquearon el paso para que no se acercara de ningún modo a la mujer. «¡No era tal cosa!» exclamó el señor Edgar. «Esta muchacha fue condenada a venir al correccional a Tabotas por el juez supremo Montclair de Colinas Carruaje». Se quedará con nuestra custodia hasta que el juez supremo nos notifique lo contrario. Madame Weatherbury parecía entusiasmada por su protesta dramática. Levantó una mano abierta y un pergamino dorado con un listón plateado se materializó de la nada. Madame Weatherbury desenredó el documento y se lo entregó a los administradores. Los Edgar quedaron atónitos al ver la firma Testos on ostentosa del rey Champion XIV, y el sello real en la parte inferior del documento. «Tuve un permiso del rey para llevarme a la señorita Evergreen, y, como todo ciudadano obediente a las leyes sabe, los deseos de su majestad revocan el fallo de un juez supremo», dijo. «Pero si tiene alguna objeción que le gustaría compartir con el rey, por favor, adelante». El señor y la señora Edgar intercambiaron miradas nerviosas, y luego dieron un paso a un costado derrotados. Incluso ellos no tenían el orgullo suficiente como para desafiar al rey. Buestal no creyó que pudiera estar más confundida de lo que ya estaba, pero al enterarse de que el rey champion estaba involucrado en todo esto, de algún modo la hizo sentir algo mareada. Madame Waterbury sintió su perplejidad y se arrodilló frente a ella para mirarla directo a los ojos. «¿Te encuentras bien, querida?» le preguntó. «Lo siento» dijo Bristol. Estoy un poco desorientada. Entiendo que todo esto sea muy confuso para ti, dijo la mujer. Si yo estuviera en tu lugar, estaría aterrorizada si veo un extraño con unicornios, pero tú no pareces tener miedo en absoluto. He venido a llevarte para tener una oportunidad maravillosa, y te prometo que estarás perfectamente a salvo conmigo. Madame Wetherbury tomó un pañuelo o bolsillo de su vestido y lo limpió del rostro a Bristol. Había algo muy cálido y reconfortante en esta mujer. Prácticamente, emanaba bondad. Incluso en su confusión, Bristol sabía que podía confiar en ella. —Ahora, señorita Evergreen, ¿te gustaría juntar tus pertenencias y acompañarme en mi carruaje? —Yo... yo... no tengo pertenencias —dijo Bristol. —Ah —dijo Madame Weatherberry. —Bueno... —No hay nada malo en ser minimalista. Los unicornios aprecian mucho a los viajeros ligeros. —Pero, ¿a dónde vamos? —preguntó Bristol. En lugar de responderle, Madame Weatherbury miró al señor y a la señora Edgar, quienes espiaban descaradamente su conversación. —Me temo que no podemos discutir eso aquí —dijo—, pero responderé todas tus preguntas y te explicaré en el camino. Ahora, —¡Vamos! —¿Puedo llevar a mi amiga Pip? —preguntó Bristol. —Es pequeña y no ocupará mucho espacio. —Lo siento, cariño, pero el rey solo me dio permiso para llevar a una niña —dijo Madame Waterbury. —Tu amiga tendrá que quedarse aquí con el resto. Bristol negó con la cabeza y lentamente se apartó de la mujer. Escapar del correccional era un sueño hecho realidad, pero nunca se lo perdonaría si dejaba a Pip atrás. —No puedo hacerlo —dijo—. Lo siento, pero no puedo dejarla aquí. Madame Weatherbury le acarició la mejilla. Querida, desearía que no lo hicieras, dijo. No te obligaré a venir conmigo, pero creo que serás muy feliz a donde vamos. Por favor, piénsalo dos veces. Quiero hacerlo, dijo Bristol, pero solo que no podría vivir conmigo misma si la abandono. Bristol, ¿estás loca? Bristol volvió hacia la multitud de niñas que se encontraban detrás de ella y vio a Pip abriéndose camino hacia el frente. —¿Qué estás esperando? —dijo su amiga. —Lárgate de aquí mientras puedas. —No, Pip —dijo Bristol—, no puedo dejarte sola en este lugar. —Pero estoy acostumbrada a estar sola en este lugar —dijo Pip—. Este correccional ha sido mi hogar desde que era un bebé, ¿lo recuerdas? Y... —Técnicamente, me he estado metiendo en muchos más problemas desde que llegaste, así que tal vez me estarías haciendo un favor si te marcharas. —Ni siquiera sé a dónde iré —dijo Bristol. —¿Qué tal si no vuelvo a verte nunca más? —Entonces, al menos una de nosotras logró salir —dijo la pequeña. —Y si pierdes esta oportunidad por mí, nunca más te volveré a hablar. —Entonces, ahora tienes que irte. Pip no le dio opción a Bristol, pero no hizo que la despedida fuera más fácil. Con pesadez en su corazón y lágrimas en los ojos, Bristol le dio un pequeño abrazo de despedida a su amiga. «Ya hemos perdido suficiente tiempo para un día», le gritó el señor Edgar a las niñas. «Todas, regresen adentro de inmediato. Prepárese para sus tareas». Como cucarachas, todas las muchachas se dispersaron por todo el correccional. Mientras que Pip se alejaba del, brazo de, del abrazo de Bristol. Madame Waterbury le extendió su mano a Bristol y la escoltó hacia el carruaje dorado. El interior del carruaje tenía asientos de seda muy mullidos y cortinas de terciopelo, lo cual le pareció un contraste muy notorio con la decoración del correccional. Cuando se sentó frente a Madame Waterbury, recordó lo cómodo que era un almohadón. El techo del carruaje estaba cubierto por una enredadera de lo cual colgaban frutos de todos los colores del arco iris. —¿Son reales? —preguntó Bristol. —Sí —contestó Madame Waterbury. —Debes estar hambrienta. Por favor, sírvete. No hizo falta que se lo dijeran dos veces. Arrancó un fruto del techo y se lo devoró por completo. Era la comida más deliciosa que jamás había probado y... Cada vez que tomaba un puñado de estos, unos nuevos crecían en su lugar. La puerta del carroje se cerró sola, y los unicornios avanzaron a toda prisa por el camino de la propiedad. Pero cuando Bristol terminó de comer, el correccionario de tabotas ya había desaparecido en la distancia desoladora detrás de ellas. «Fue muy considerado en tu parte pensar en tu amiga», le dijo Madame Waterbury. «No muchas personas habrían hecho eso». —Ella no merece estar allí —dijo Bristol. —Ninguna lo merece. Madame Waterbury asintió y soltó un suspiro prolongado. —Esto puede ser difícil de oír, pero las muchachas en ese correccional tienen mucha más suerte en comparación con otras que he visto —dijo. —Lo que el mundo les hace a las personas como nosotras es una absoluta tragedia, y la idea que tiene la humanidad sobre la magia es una de las mayores confusiones de nuestros tiempos. Bristol la miró sorprendida. La elección de palabras de Madame Waterbury le recordó algo que había leído hace algunas semanas. —Un segundo —dijo. —¿Usted es Celeste Waterbury, la autora de La Verdad sobre la Magia? Madame Waterbury quedó asombrada al oír a Bristol mencionar el nombre de su libro. —¿Por qué? —Sí —dijo con, con, con desconfianza. «¿Cómo sabes eso?» «La verdad sobre la magia es la razón por la que me enviaron la corrección a Latabotas», explicó Bristol. Encontró una copia en su sección secreta de la biblioteca en la que trabajaba. Estaba junto a estos libros que fueron prohibidos en el Reino del Sur». «Bueno, no se me ocurrió un mejor cumplido para una autora que estar en la sección de libros prohibidos», dijo Madame Watherberry, riendo. «Leíste mi libro». —Todo lo que pude —dijo Bristol. Leí todo sobre la historia de la magia, la diferencia entre las hadas y las brujas, y cómo el mundo confunde a la magia con la brujería. Eventualmente, llega la parte con el encantamiento ancestral, y las leí en voz alta como una tonta. El bibliotecario me atrapó conjurando magia y el juez supremo me envió al correccional para curarme. —¡Qué absurdo! —dijo. —La magia no es una enfermedad, no puede ser curada. ¿Qué clase de magia conjuraste cuando leíste el texto? Siempre fue diferente, explicó Bristol. La primera vez cubrí la habitación con flores. La segunda hice que aparecieran miles de luces. Y esta mañana invoqué una banda de aves. Es parece que estaba colgada sobre el foso. Madame Watherberry se movió de su asiento y quedó al borde de este. Experimentaste algo mágico antes de leer el texto de mi libro? No dijo Bristol, encogiéndose de hombros. Nunca sospeché que fuera capaz de hacer eso hasta ese momento. ¿Está mal? —Claro que no. —Por el contrario, dijo. La magia se presenta de formas diferentes en cada una de nosotras. Algunas hadas tienen rasgos y habilidades mágicas desde el día de su nacimiento, y otras las desarrollan más tarde en la vida. Por lo general, los principiantes solo pueden alterar los elementos que los rodean, pero el talento en manifestar algo es muy extraño encontrar entre novatos. Con práctica y la guía adecuada, podrías desarrollar tus habilidades y convertirlas en algo extraordinario. Madame Waterbury se perdió en pensamientos, y se fregó la barbilla mientras pensaba en el potencial de Bristol. La curiosidad de la mujer incomodó a Bristol. Aún tenía muchas preguntas y lo único que la presencia de Madame Waterbury parecía hacer era multiplicarlas. —Madame Watherberry, ¿podría explicarme qué está ocurriendo? —preguntó Bristol. —¿Por qué el rey le dio permiso para sacarme el correccional? Ah, disculpa por dejarte con la intriga —dijo Madame Watherberry. —Como habrás leído en La verdad sobre la magia, estoy en una misión para cambiar la perspectiva del mundo sobre la magia. Y, si todo sale de acuerdo a lo planeado, podremos crear un nuevo mundo que finalmente acepte y respete a la gente como nosotras. —Pero... ¿Cómo? Preguntó. ¿Por dónde se empieza? Los ojos de Madame Watherberry destellaron de entusiasmo. Con una escuela de magia. Una escuela. Ahora mismo la llamo la Academia de Comprensión Mágica de Madame Watherberry, pero aún es un nombre provisorio. Dijo. Con compasión y guía, les enseñaré a las hadas jóvenes a sacarle el máximo provecho a su magia y desarrollar sus habilidades. Una vez que el entrenamiento haya terminado, mis estudiantes y yo usaremos la magia para ayudar y sanar a las personas que más lo necesiten alrededor del mundo. Con el tiempo, nuestros actos de bondad cambiarían la opinión de la gente y los ayudarán a, detener, a entender que la magia no es la práctica vil a la que le temen. La comunidad mágica será aceptada y toda violencia y odio irracional hacia nosotras será una cosa del pasado. ¿Y quiere que yo me una a su academia? —preguntó Bristol, sorprendida. —Claro que sí —contestó Madame Waterbury. —¿Por qué otra razón habría hecho este viaje para buscarte? Bristol intentó digerir toda la información, pero su día había sido tan abrumador que le resultaba imposible pensar con claridad. —Pero el correccionario estaba lleno de niñas que habían estado haciendo magia toda su vida —dijo. —¿Por qué elegirme a mí? —Porque era la estrella más brillante de mi mapa —dijo Madame Waterbury. Antes de que Bristol pudiera preguntar qué era lo que quería decir, Madame Waterbury levantó el apoyabrazos de su asiento y reveló un compartimiento secreto. Tomó un pergamino grande y lo desenrolló con cuidado sobre su regazo. Ni bien el documento quedó abierto, el interior del carruaje se llenó con una luz resplandeciente. Era un mapa del mundo como cualquier otro. Con las fronteras entre los cuatro reinos y el entrebosque, pero tenía cientos de estrellas brillantes. ¿Qué es eso? preguntó Bristol sorprendida. Es un mapa de magia, le explicó Madame Waterbury. Cada luz representa un hada o bruja que vive en este mundo hoy. Cuando la luz es más brillante, más poderosa es su magia. El rey Champion solo me permitió reclutar a dos estudiantes del Reino del Sur, por lo que he decidido reclutar a los estudiantes más brillantes que pudiera encontrar. —¿Y yo soy una de las luces más brillantes? —preguntó Bristol. Madame Waterbury asintió y señaló hacia la esquina noroeste del reino del sur en el mapa. —¿Ves este grupo de luces pequeñas aquí? —Esas son las niñas en el Corrección de Latabotas. —Por estas luces más grandes, que se alejan de las otras, somos tú y yo. Madame Waterbury tocó la más pequeña de las dos y, como si fuera escrito por una pluma invisible... El nombre de Bristol Evergreen apareció a un lado de esta. Luego tocó la estrella más grande y el nombre de Celeste Waterbury apareció a un lado. Bristol quedó anonadada al mirar el mapa. Nunca antes había pensado que existían tantas hadas y brujas en el mundo. Ahora que Madame Waterbury había dejado en claro su punto, enrolló el mapa y lo guardó nuevamente en el compartimiento debajo del apoyabrazos. Es necesario que as acate todas las órdenes del Rey? preguntó Bristol. De no seguro no notaría si recluta a uno o dos estudiantes más en el camino. Desafortunadamente será mejor que siga sus órdenes, dijo Madame Waterbury. Ya he pasado por este camino muchas veces antes. Si queremos ganarnos la aceptación del mundo, y entonces debemos ser muy cuidadosas con la forma en que buscamos esa aceptación. Nadie nos respetará si tomamos atajos, «Y causamos problemas. Si quisiera, podría chasquear los dedos y traer a toda la niña del correccional con nosotros. pero eso solo ocasionaría que la gente nos resienta aún más. El odio es como el fuego, y nadie puede extinguirlo echándole alcohol. «Necesitaría que el odio fuera fuego», dijo Bristol. «Las personas como los Edgar y los jueces merecen arder por cómo tratan a la gente». «Sin duda alguna», dijo Madame Waterbury. «Sin embargo», no podemos permitir que nos motive la venganza y nos distraiga de hacer lo correcto. Puede parecer justo, pero la venganza es un arma de doble filo. Cuanto más fuerte te aferras a ella, más profundo te cortas. Resta el suspiro. «Es solo que me siento mal por las niñas de correccional», dijo. «Cada vez que cierro los ojos, sus rostros aparecen en mi mente. Desearía que hubiera una forma de ayudarlas» pero las estamos ayudando. Puede que yo no que no salvemos a tus amigas hoy ni mañana, pero con paciencia y diplomacia podemos marcar una diferencia duradera, para que las niñas como Pip nunca más sean llevadas a lugares como el Corrección a tabotas Ristal entendió lo que Madame Waterbury le estaba queriendo decir, pero su plan parecía demasiado ambicioso. El mundo requeriría un gran cambio de opinión para aceptar a la magia, y no había manera de que pensara que el mundo pudiera cambiar tanto. —Lo siento, pero se siente como una meta poco realista —dijo. —Me gustaría imaginarme un mundo en donde las hadas puedan vivir en libertad, y con honestidad, en donde puedan vivir felices, sin miedo, o sin ser perseguidas. Pero no puedo. —Todo el logro en la historia empezó como una meta poco realista —dijo Madame Waterbury. Un futuro próspero se construye con la perseverancia de su pasado, y no podemos permitir que las dudas tengan de rehena nuestras perseverancias. Lo que sugiero no es seguro, y tampoco fácil, pero al menos tenemos que intentarlo. Incluso si fallamos, cada paso que nosotras hayamos dado hacia adelante será un paso que nuestros sucesores no tendrán que dar. Si bien Amos se sentía un poco escéptica, Brickstall se sintió inspirada por la pasión de Madame Waterbury. Nunca antes había imaginado un futuro para ella en el que hubiera una escuela de magia, pero de muchas formas, Madame Waterbury le estaba ofreciendo el propósito y el futuro con el que siempre había soñado. ¿Fueron exitosas cambiando el mundo o no? Una vida de devoción a ayudar a las personas y a desarrollar sus habilidades mágicas era infinitamente mejor que vivir en corrección a letabotas. —Suena como una aventura —dijo. —Me encantaría unirme a su Academia de Magia. —Estoy encantado de oír eso —dijo Madame Waterbury. Encantada y aliviada, los unicornios odian cambiar de dirección a mitad de camino. —¿En dónde está su escuela? —preguntó Bristol. —En la parte sudeste del Entrebosque, entre el Reino del Sur y el Reino del Este —dijo Madame Waterbury. Pero no dejes que la ubicación te preocupe. La academia está muy bien protegida. No escatimé en recursos para mantenerla a salvo. Pero primero debemos hacer una pequeña parada y obtener el permiso de tus padres para que puedas asistir. ¿Qué? exclamó Bristal. ¿Pero por qué necesitamos su permiso? El rey fue muy firme con que tuviera la aprobación de los tutores de mis pupilos. Dijo. Y... Como expliqué, es muy importante que acatemos sus deseos. Bristol había sospechado que el plan de Madame Waterbury era demasiado bueno para ser verdad, y ahora tenía prueba de ello. Justo cuando no podía esperar más para vivir su nueva vida en la Academia de Magia, todas sus esperanzas comenzaron a desplomarse. «Deberíamos regresar», dijo Bristol. «Mi padre es un juez ordinario muy respetado en el Reino del Sur». Él me envió al correccional a Tabotas como un favor personal para que nunca se descubra que fui arrestada por hacer magia. Nunca me permitiría asistir a su escuela. Madame Wafferberry levantó su mano como si la preocupación de Bristol fuera una mosca inofensiva. No te preocupes, querida. Soy muy persuasiva, dijo. Logré persuadir al rey para que me diera su bendición. ¿Qué tan difícil puede ser un juez? —Tendremos una charla agradable cuando lo vea esta noche. —¿Esta noche? —preguntó Bristol. —Pero mi familia vive en Colinas Corruaje. Es un viaje de dos días. Madame Waterbury quedó encantada por la inocencia de Bristol y esbozó una sonrisa tímida. —Los unicornios son más rápidos que los caballos normales —dijo y señaló hacia la ventana. —Míralo por ti misma. Fristal había estado tan concentrada en su conversación que no había echado ningún mestazo por la ventana desde que partieron. Pero cuando finalmente lo hizo, se quedó boquiabierta. El carruaje dorado se movía por las planicies del noreste a la velocidad de un rayo. El lugar deprimente pasaba por su ventana tan rápido que no era más que una nube difusa. «Creo que va a gustarme la magia», dijo. Para el anochecer, los unicornios llegaron a las fuerzas afueras de colinas carruaje y aminoraron la marcha hasta total con normalidad. Avanzaron con el carruaje dorado por la plaza central concurrida y todos los ciudadanos se quedaron congelados a medida que Bristol y Madame Waterbury avanzaban a su lado. Bristol inclinó incluso divisó a sus antiguas compañeras de clase entre la multitud. Al pasar junto a ellas, las niñas se quedaron blancas como sus uniformes, y sus ojos se abrieron el doble. Bristol las saludó amigablemente, pero rápidamente comprendió que no lo tendría que haber hecho, ya que una de las muchachas se desmayó. El carroje dorado tomó el camino hacia el este, y, pronto, el lugar de los Evergreen apareció en la distancia. Si bien Bristol no se había dado por mucho tiempo, sentía como si hubieran pasado años desde la última vez que había estado en su casa. Los unicornios se detuvieron frente de la casa y Madame Watherberry bajó del carruaje, mientras que Bristol permaneció atrás. No te preocupes, yo me encargo de esto, dijo Madame Waterbury. Confía en mí. Le extendió una mano y la ayudó a bajar se acercaron a la puerta principal, y madame Watherberry golpeó alegremente con su mano izquierda enguantada. Unos segundos después, Bristol oyó las pisadas de su madre por detrás de la puerta. Ya voy. ya voy. gruñó. ¿Qué puedo hacer por.? Ni bien abrió la puerta, la señora Evergreen gritó, y se tapó la boca como si acabara de ver un fantasma. Bristol también quedó atónita por la aparición de su madre. Notó que los círculos debajo de los ojos de la señora Evergreen lucían más oscuros y su dorrete. Rodete estaba apretado con más fuerza. Sin duda, hacer todas las tareas del hogar, sin ayuda, estaba dejando sus marcas. —Hola, mamá —dijo Bristol con un tono tímido. —Sorpresa. —¡Bristal! —exclamó su madre. —¡Cielos santos! ¿Qué rayos estás haciendo aquí? —Es una larga historia —dijo. Antes de que Bristol tuviera la oportunidad de explicarlo, la señora Evergreen extendió sus brazos alrededor de su hija y la abrazó con tanta fuerza que casi no la dejó respirar. —No creí que te volvería a ver —dijo con lágrimas en los ojos. —Tu padre dice que te atraparon haciendo magia con la biblioteca. —No le creí. Le dije que tenía que ser un error. Mi hermosa hija no podía ser capaz de hacer semejante cosa pero los otros hermanos me contaron sobre ese juicio horrible. Lo juro, si yo a cruzarme con ese juez al dragay, lo estrangularé hasta que su piel recobre el color. Me dijeron que el juez supremo te envió una institución en el noreste para que te curaran. ¿Ya te curaron? ¿Es por eso que regresaste? Ristal hizo una mueca de dolor ante el deseo de su madre. No le iba a resultar fácil oír la verdad. La señora Everwin estaba tan agradecida de ver a su hija que no notó a Madame Waterbury y al coraje dorado hasta luego de un rato. Ehm, ¿Quién es usted? preguntó. Hola, señora Everwin. Mi nombre es Madame Waterbury». Dijo. Discúlpeme por presentarme sin previo aviso. Su Majestad me entregó un permiso para sacar a Fuistal del correccional de Tabotas, y en. enlistarla en un proyecto especial que estoy desarrollando. Podría hablar con usted y su esposo sobre esto. Ah, la señora Everwin estaba sorprendida de oír esto. Mi esposo solo tuvo un juicio esta tarde. Estimo que llegará pronto. Por favor, pase y le prepararé un té mientras espera. La señora Everwin acompañó a Bristol y a Madame Waterbury hacia la sala y luego se marchó hacia la cocina para preparar el té. Madame Guazerberry. Sus alrededores y soltó una risita al ver los muebles y tapices dispares. Tu casa es tan ahorrativa, dijo. Mi papá no es ma no es amante de las extravagancias, dijo Bristol. Ya veo. La señora Everwin regresó a la sala esta con una bandeja de té. Por favor, siéntense, dijo mientras servía las tazas. Imagino que ambas deben estar muy cansadas por el viaje. —Tu padre dijo que esta institución se encuentra casi en las afueras de las planicies del noreste. —De hecho, el viaje pasó volando —dijo Bristol con una risa nerviosa. —¿Por cuánto tiempo te quedarás? —preguntó la señora Evergreen. —Tus hermanos por lo general no regresan en la corte hasta muy tarde. Lamentarán no haberte visto. —No creo que la conversación con papá tome mucho tiempo —dijo Bristol. —Probablemente nos vayamos ni bien llegue. —Por favor —Dale mis saludos a Brooks y a Barry. —Lo haré —dijo la señora Everwin, y luego miró a su hija de pies a cabeza con preocupación. —Ay, Bristol, ¿qué te han hecho en esta institución? Eres prácticamente carne y huesos. Espero que al menos te estén ayudando, ya sabes, con tu, con con tu condición. —Ah, no precisamente —dijo Bristol—. Antes de que se explayara aún más, la conversación se vio interrumpida por el sonido del carruaje de su padre, llegando a la casa. Bristol respiró a profundo para prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Un momento más tarde, el juez Evergreen entró a la casa y cargó con todas sus fuerzas hacia la sala. Todavía no había visto a su hija y ya estaba de mal humor. -¿Por qué hay un carruaje ridículo y cuatro caballos extravagantes en la puerta de nuestra casa? -gritó. «¿Qué pensarán los vecinos si ven...» Cuando el juez puso un pie en la sala de estar, Madame Watherberry y Bristol se levantaron para saludarlo. Le tomó unos segundos al juez Evergreen reconocer a su hija y, una vez que lo hizo, su rostro tomó un tono rojo fuerte. Sus fosas nasales se expandieron y gritó como un animal a la defensiva. «¿Qué hace ella en mi casa?» rugió. La señora Evergreen se puso de pie frente a su esposo y lo saludó como un payaso intentando distraer un toro. —Por favor, no te pongas mal —le rogó. Esta mujer sacó a Bristol de la institución con un permiso del rey. —¿Del rey? ¿Qué querría él con ella? —No lo sé, acaban de llegar —dijo la señora Evergreen. —Dales una oportunidad de explicarlo. Una vez que respiró profundo varias veces, el juez Evergreen se sentó con reticencia en el sofá que se encontraba frente a su hija. Madame Waterbury extendió su mano para estrecharlo con la del juez, pero este no aceptó el gesto. «Juez Everwin, es un placer conocerlo», dijo. Mi nombre es Madame Waterbury, gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotras». «Vaya directo al punto», le ordenó. «Ah, veo que es un hombre que aprecia un buen resumen», dijo Madame Waterbury. «Muy bien, seré breve». —Estoy aquí porque el Rey Champion me ha dado permiso para abrir una academia. Estoy viajando por todo el Reino del Sur reclutando estudiantes. Pero mi academia no es una escuela típica, sino una academia para niños muy especiales con habilidades únicas. La señora Evergreen aplaudió en celebración. —¿Qué? Eso es maravilloso. Su Majestad quiere que nuestra hija asista a una escuela especial. —¿A qué se refiere con habilidades únicas? —pronto el juez. Con sospechas. Sinceramente, dudo que esté reclutando académicos o atletas de corre correccionales. Bueno, si me permiten ser clara con ustedes, dijo Madame Waterbury, vacilando levemente. Es una escuela de magia. Ristel prácticamente dudó. Pudo oír los latidos de su padre a medida que su presión sanguínea se elevaba. Disculpe gruñó. «Se llama la Academia de Empeño y Filosofía Mágica de Madame Waterbury, pero no se encariñe con el nombre. Puede mejorar», explicó. «Le prometí a su majestad que les pediría permiso a los padres de mis estudiantes antes de reclutarlos, por lo que, si no tienen ninguna objeción, les pediré que firmen esta autorización». Madame Waterbury señaló hacia la mesa de té, y un documento dorado apareció con una pluma larga a su lado el juez y la señora Evergreen se sobresaltaron al ver magia en su propia casa. «Todos los detalles se encuentran en el formulario si desean tomarse un momento para leerlo», dijo Madame Guatherberry. Gruestal sabía que su padre ya estaba molesto, pero ver el formulario lo enfureció tanto que se puso rojo como un tomate. Tomó el formulario de la mesa y lo destrozó en varios pedazos. —¿Cómo se atreve a faltarme el respeto con semejante propuesta? —gritó. —De hecho, juez Berwin le, haría, le habría faltado más el respeto si no hubiera buscado su aprobación —dijo Madame Wetherberry. —Verá, quiero que todo sobre mi academia sea tratado con estilo y cuidado, y eso empieza con la manera en la que recluto a mis estudiantes. Nuestro objetivo es mostrarle al mundo que la comunidad mágica es mucho más decente que... El juez se enfureció por sus palabras y derribó la mesa con un golpe furioso de su brazo. Las tazas de té cayeron al suelo y estallaron en mil pedazos. Preferiría ver a mi hija pudrirse en prisión antes que entregarla a los de su tipo. Gritó. No hay necesidad de hacer un escándalo, dijo la señora Everwin. Respiremos profundo y volvamos más té. La señora Everwin levantó las tazas rotas y el formulario de permiso destrozado, y lo guardó en su delantal antes de marcharse a toda prisa hacia la cocina. Bristol cerró los ojos y pretendió estar en otro lugar. No importaba cuántas veces su padre respirara profundo, ella ya sabía que él nunca cambiaría de parecer. Pero Madame Weatherberry no estaba lista para rendirse. «Señor, entiendo su rechazo apasionado», dijo. «Cree que estoy intentando llevarme a su hija a un lugar desagradable para enseñarle cosas desagradables. Pero todo eso está solo en su imaginación, porque su percepción de la magia está equivocada». «Soy un juez del Reino del Sur, Madame. No hay nada equivocado en mi percepción». «Y con su impresionante carrera, estoy segura de que ha aparecido muchos casos que resultaron de una confusión desafortunada». «Le aseguro, la magia es como una de esas confusiones». De hecho, es la mayor confusión de nuestros. La magia es una abominación a los ojos de las leyes y a los ojos del Señor. No insulte mi inteligencia insinuando lo contrario. Juez Evergreen, usted de todas las personas sabe que las leyes y la religión en el Reino del Sur han cambiado con el tiempo para reflejar las opiniones de aquellos que tienen el poder. La magia es una víctima de esa costumbre. Lo que el mundo cree que es un pecado espantoso y malvado, en realidad, es un don hermoso que se debe alentar. Su hija tiene la bendición de tener un talento extraño y poderoso. En las últimas semanas, ha demostrado tener un potencial excepcional. Y creo que mi academia será una oportunidad maravillosa para que desarrolle. Me permitiré que mi hija manche mi reputación con su magia. Pero el rey en persona aprobó mi, mi academia. Puede ser algo incómodo al principio, pero con el tiempo, la magia de su hija será un fuente de orgullo para usted. Un día, todo el mundo conocerá su nombre, y la buscará como un símbolo de bondad y compasión. Su reputación incluso podría exceder la suya, y podría convertirse en la de Berguín más admirada que jamás allá. «¡Suficiente!» gritó el juez, y se puso de pie. «No iré otra palabra más de este sinsentido. Regresa mi hija de Correccionar a Tabotas, donde pertenece de inmediato. Ahora, fuera de mi casa!» El juez Everwin salió de la habitación, pero antes de llegar al vestíbulo, volvióse a Bristol para mirarla con desprecio una última vez. «Debería haber dejado que te ejecutaran», dijo. Las palabras de su padre destrozaron a Bristol en más trozos que todas las tazas de té que había tirado al suelo. Una vez que el juez Everwin quedó fuera de la vista, le tomaron varios segundos a la niña recobrar la compostura, Madame Waterbury movía la cabeza de lado a lado, paralizada por las palabras crueles del juez. «Bueno, eso podría haber salido mejor», dijo. «No perdamos las esperanzas, Bristol. Lo solucionaremos». Bristol apreciaba el optimismo de Madame Waterbury, pero sabía que no había nada que pudiera hacer que no rompiera su promesa con el rey. Sin el permiso de su padre, su única opción era regresar al correccional». —Fue un error venir aquí —dijo Bristol. —Deberíamos marcharnos. Bristol y Madame Waterbury caminaron hacia la puerta del frente. Ni bien salieron y avanzaron hacia el carruaje dorado. Las esperanzas de Bristol estaban tan bajas que tenía miedo hasta el de, de hundirse en el suelo. Justo cuando estaba a punto de subirse al carruaje, la señora Evergreen salió de la casa y se acercó corriendo a su hija. Bristol la llamó. «Mamá, perdón por no haberme despedido», dijo Bristol. «No quería verte a la cara cuando te dijera que yo...» «Ten», dijo la señora Evergreen. «Toma». Su madre deslizó discretamente un trozo de papel hacia las manos de su hija. Bristol lo miró, y no pudo creer lo que estaba viendo. La señora Evergreen había pegado el formulario, y lo había firmado. «Mamá, ¿qué hiciste?» La señora de Berwin sujetó a Bristol en su brazo, en un brazo... en un abrazo fuerte, para poder susurrarle directo al oído. Mantén la voz baja en caso de que tu padre te escuche desde adentro, dijo su madre. El formulario decía que solo se necesita la firma de uno de los padres. No me importa lo que piense tu padre, también eres mi hija, y no soportaré la idea de que trabajes hasta la muerte en esa institución horrenda. Ahora, ve esa escuela y vive una vida de la que tú estés orgullosa. Lárgate lo más lejos que puedas de este lugar y encuentra la felicidad que tanto te mereces. Y por favor, por tu propio bien, no regreses a este miserable lugar. Antes de que Bristol tuviera oportunidad de responder, la señora Everwin la soltó y regresó a toda prisa al interior de la casa. Bristol se quedó anonadada por la acción de su madre. No podía pensar, no podía respirar, y no podía moverse. Simplemente se quedó allí, perfectamente quieta mirando la casa sin poder creerlo. —Wistel, ¿te encuentras bien? —le preguntó Madame Waterbury. —¿Qué ocurrió? —Mi madre acaba de darme una vida nueva. Contestó.